0: У книжной полки. Рассказ записки из Хансана, писателя Хейсу. На волнах Всемирного радио КБС программа У книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Маша. Рассказ писателя Хейсу «Записки из Хансана» был опубликован в 2013 году. Главный герой произведения – писатель, который никак не может дописать свой роман. Это сказывается и на финансовом положении семьи. Из-за этого жена героя вынуждена была отменить страховку и депозиты. Поджимающие сроки сдачи романа, вечно голодные дети, которые сметают даже ту скудную еду, которую может позволить семья, удручающе действуют на героя. От безвыходности он вынужден просить у начальника дополнительную работу». В результате герой получил задание взять 20 интервью на рынке в небольшом населенном пункте Ханса. «А знаешь, — говорил коллега, — это Владимир Набоков сказал, — вот послушай только. Ученые видят все, что происходит в одной точке Вселенной, а поэт чувствует все, что происходит в одной точке времени. Понимаешь, что это значит? Даже крестьянин может оказаться целой Вселенной». Так что не ворчи и иди собирать интервью. Герой сидел в небольшом кафе возле местной администрации. Вывеска заведения гласила «Зеленый лук». Там он слушал записи, которые собирал последние две недели. В центре кафе стояла угольная печь, на которой закипал чайник. На стене висел календарь из виноводочной компании. Лампочки на потолке ходили ходуном каждый раз, когда открывалась дверь. На деревянной полке стояла рисоварка, из которой хозяйка достала чайную чашку и начала заваривать чай. «Вот, попробуйте», — сказала хозяйка. Имбирный чай, который вынесла хозяйка, чайный зеленый лук, был остросладким на вкус. Несмотря на то, что в этот день была ярмарка, в кафе не было посетителей, и хозяйка могла побеседовать о том о сём. За день бывает около 10 посетителей, чаще всего заказывают кофе с сахаром за 1000 вон, и средняя цена за напиток – 1000 она рассказала, что за день на топку печи, стоявшей в зале, уходило шесть угольных брикетов по 500 вон каждый. При дневной выручке немногим больше 10 тысяч вон, на отопление уходило целых 3 тысячи вон. Увидев мое удивленное лицо, пока я сделал записи в блокноте, хозяйка добавила, что в день ярмарки порой бывает больше 30 гостей, поэтому держать кофейню не особенно тяжело. Я спросил ее, сколько стоит самый дорогой напиток? – Самые дорогие – чай со свежим толченным ямцом и женьшеневый – пять тысяч вон. При этих словах хозяйка широко улыбнулась. Свежий ямс она сама выбирала на рынке и измельчала, а женьшень заказывала в хунсане. «Да это просто зима сейчас, а вот летом дела идут неплохо. Хорошо берут холодные кофе за три тысячи вон», – объяснила хозяйка. Она рассказала, что доставляет холодный кофе в поля, а заодно выполняет небольшие поручения фермеров, покупает и привозит им не только сигареты, но и разные мелочи, необходимые для земледелия. «Я предложил ей придумать какой-нибудь особенный напиток, который будет продавать только ее кафе и разработать маркетинговую стратегию». «Нет у меня особенного напитка, так ведь во всех подобных заведениях», – ответила женщина. Я поинтересовался, какие еще ингредиенты хозяйка получает сама, подобно имбирному чаю, в который она кладет собственный мед. Большую часть ингредиентов сама и получаю. Яйца для травяного чая санхвача несут мои домашние куры. Плоды для чая с йо-йобой тоже собираю с дерева на своем дворе. Кроме кофе, все остальные ингредиенты были уникальными местными натуральными продуктами. На вопрос о разведении кур хозяйка ответила, что у нее около 40 куриц. Она сказала, что принесла из дома снесенные утром яйца, предложила мне их попробовать и сварила несколько штук кастрюльки. Нельзя сказать, что здесь не было ничего особенного, просто понимание этой особенности отличалось от городского. Пробуя яйца, аккуратно очищенные хозяйкой, герой задал ей несколько личных вопросов. Женщина рассказала, что в 20 лет вышла замуж за человека, с которым ее специально познакомили. Семья стала жить в Хансане, но не прошло и 10 лет, как она развелась, и начала самостоятельно воспитывать двоих детей. Узнав, что это кафе сдается, хозяйка решила арендовать его. На тот момент заведению было 15 лет. Все, кто отговаривал ее тогда от этого поступка, теперь стали ее клиентами. Уже ставшая взрослой дочь ежемесячно помогает матери и ругает за то, что та не хочет отказаться от кафе. Но сейчас женщину больше всего волнует судьба сына, который должен обязательно встретить хорошую девушку и жениться. После интервью герой спросил у хозяйки, есть ли в деревне и другие интересные люди. Женщина посоветовала встретиться с перспективным юношей, окончившим ветеринарный институт, но недавно устроившимся на работу секретарем в общественный кооператив. Я сложил диктофон и записную книжку, натянул куртку. Затем спросил, почему хозяйка назвала кафе «Зеленый лук». «Так ведь здесь рядом нет лугов, красиво, правда?» В знак согласия я кивнул головой и отхлебнул еще чая. Это была уже третья чашка. Когда я похвалил вкус чая, хозяйка сказала, что он приготовлен из кукурузы с ее огорода. Действительно, покупная жареная кукуруза была бы для нее гораздо убыточнее». Я попросил оставить сдачу в качестве чаевых, так как выпил целых две чашки имбирного чая и отведал вареных яиц. Однако хозяйка отчаянно сопротивлялась. Выйдя из кафе, герой еще долго думал о женщине и ее верности собственным принципам, несмотря на сложные жизненные обстоятельства. До назначенной встречи с секретарем из местного кооператива оставалось еще два часа, поэтому герой решил зайти в часовую мастерскую, которая как раз попалась ему на глаза. Герою нужно было поменять батарею в наручных часах. Внутри мастерской герой увидел несколько стендов. На самом большом были выложены различные часы, на двух других поменьше ювелирные украшения и видеокамеры. Вскоре подошел и сам хозяин. Его приятная внешность и мягкий местный говор сразу располагали к себе. Герой спросил, сколько мужчин работает в этом бизнесе. «В этой сфере я работаю уже больше сорока лет. Восемь раз мы переезжали. Сначала я занимался ремонтом электронной техники, но затем перешел на часы, ведь это гораздо выгоднее. Обычную технику, впрочем, я и сейчас чиню». «Те, кто меня знают, говорят, что я не должен пропадать в деревне», — рассказывал хозяин. 63-летний хозяин мастерской Пак Джон родился в деревне Сонсан в двух километрах отсюда. Еще в юности он отличался тем, что разбирал и чинил выброшенные радиоприемники и телевизоры, а в 20 лет Пак Джон отправился в Сеул. Как и многие юноши, лишенные возможности выучиться, он решительно надеялся приобрести навыки и быстро заработать. Однако в Сеуле мужчина провел несколько лет подмастерьем, который выполнял разного вида работы, но зарабатывал только на пропитание. Его начальник не хотел обучать его квалифицированным навыкам, боясь, что подмастерье покинет его, как только выучится. Тогда Пак Джон решился переехать в небольшой город Кунсан, где устроился в мастерскую по ремонту часов, электронной техники и очков. Здесь к нему относились гораздо лучше. К тому же в этом месте была специальная техника, которая позволяла многому научиться. Сейчас я думаю о том, что хозяин той мастерской был действительно профессионалом. «Он посоветовал мне стараться изо всех сил, так как был лучшим в починке вещей», – продолжал часовщик. Но сначала часовщику пришлось действительно нелегко, так как он совсем не разбирался в устройстве часов. Около шести месяцев он занимался лишь чисткой запчастей для часов, но однажды хозяин мастерской разобрал перед ним сломанные часы, высыпал их в содержимое на стол и попросил их собрать. Будущий часовщик должен был вытащить из часов все запчасти и снова их собрать, чтобы все шестеренки встали на свои места. Это было второе задание. Чтобы справиться с ним, юноша разбирал и собирал часы несколько сотен раз. Он так хотел добиться признания хозяина и перейти на следующий уровень работы. Позже он ложился в кровать и с закрытыми глазами мог четко представить каждую деталь. «Когда я обрел уверенность, я решился разобрать часы посерьезнее, но тут вышла загвоздка. Я поставил все запчасти на место, но стрелка не двигалась. Я чуть с ума не сошел», — вспоминал часовщик. Тогда Пак Сун Джон вытащил запчасти, как его учили в самом начале, протер каждую и смазал маслом. Так же делал и хозяин, когда юноша наблюдал за его работой, стоя позади». Около четырех месяцев мужчина только и делал, что собирал и разбирал часы. И вот однажды стрелка, наконец, сдвинулась с места. Сейчас я знаю, что это так просто. Когда я протирал запчасти от пыли, хозяин всегда смазывал их маслом, собирая обратно, чтобы они хорошо двигались. Я-то думал, что чем больше масла, тем лучше». «Какой же я был дурак!» – воскликнул часовщик. «Я тоже так подумал, поэтому даже не знал, как отреагировать на слова мужчины». «Но дело не в этом», – продолжал он. «Масла нужно было совсем чуть-чуть, чтобы часы заработали». «Вот так». За 120 дней изучения устройства часов он с большим трудом узнал о правильном количестве капель масла. И в этот момент его озарило – в жизни или в человеческих отношениях необходимо лишь несколько едва заметных капель масла или приправы, чтобы добиться максимальных результатов. Затем хозяин научил юного подмастерья ремонту более сложных вещей и даже научил вырезать запчасти самостоятельно. Через четыре года Пак Джон решил открыть собственную мастерскую на рынке Хансана. Вскоре о его навыках узнали все в округе, поэтому вне ярмарок заказов было особенно много. Вскоре мужчина начал специализироваться не только на часах, но и на технике, постоянно учился чему-то новому. Но не обходилось и без трудностей, особенно во время финансового кризиса. Но за годы своей работы часовщик смог дать всем троим сыновьям высшее образование. Добросовестное отношение к работе и профессиональность кормили всю семью. «Я не проверял профессиональные навыки часовщика, да и не мог этого сделать» но ни на каплю не сомневался в них. Два часа пролетели так быстро, что я даже не заметил, что диктофон уже отключился. За окном незаметно повалил снег. Прощаясь с часовщиком, я спросил, не становится ли ему плохо или тревожно от тикания часов и раскачивания маятников в таком количестве? Пожимая руку, мужчина ответил отрицательно. «Вы не понимаете. Нам неспокойно» если часы стоят на месте. Встреча с секретарем общественного кооператива внезапно отложилась, поэтому герой прогуливался по округе. Вдруг он увидел, как зажглась вывеска кафе, мимо которого мужчина постоянно проходил последние две недели. В отличие от многих подобных кафе, специализировавшихся на жареной курице, здесь не было столиков для посетителей. Зато здесь стояли два письменных стола. За столом у левой стены сидел ребенок, на вид ученик 5 или шестого класса, спиной ко входу сидел другой мальчик на несколько лет постарше. В правой части у фритюрницы читала газету их мама. Отец сидел на небольшом стуле у входа лицом к занимавшимся детям. Он собирал заказ для доставки. Все четверо находились в нескольких шагах друг от друга, но это не мешало им заботливо и ободряюще влиять друг на друга. Дети не бегали глазами, не дергали ногами, не теребили носы. И, конечно, они не засыпали над книгами. Они не смотрели, как я прогуливался неподалеку всегда сидели ровно, погрузившись в учебу. Я стоял в свете вечерней улицы под хлопьями падавшего снега, напоминавшего пушистый хлопок. На глаза наворачивались слезы, когда я смотрел на эту семью. Мать и отец будто обретали силы в борьбе с жизненными проблемами и усталостью, глядя, как занимаются их дети. А дети безропотно стремились к расширению кругозора прямо посреди рабочей жизни отца и матери. Несмотря на оживленную улицу и стекло перед ними, дети не отвлекались от учебы. Мне вдруг захотелось открыть дверь и войти внутрь, чтобы погладить этих детей по коротко стриженным головам и подарить им по несколько купюр, если они поймут мой подарок. Быть может, это прозвучит смешно, но если меня попросят назвать самые яркие моменты Хансана, то я без колебаний включу в этот список семью, которую видел через стекло этого кафе. Их образ напоминал акварельную зарисовку собственной рамой и названием. Закончив все интервью в тот день, герой отправился в свое жилье. Замерзшими руками он крепко сжимал диктофон. Диктофон отнюдь не острее ручки, но теперь он был для меня дороже. Вот что говорит о последних словах героя литературный критик Чон Главный герой произведения всегда писал свои работы в помещении, но ему выпало возможность оторваться от письменного стола, пообщаться с реальными людьми и записать еще более художественные истории. Последняя сцена говорит нам о том, что настоящий рассказ это, возможно, не то, что пишут из теплой комнаты твердой ручкой, а те людские голоса, что записывают замерзшими руками на диктофон в холодную погоду. Человеческая жизнь — это смешение собственных разговоров с чужими, обмен диалогами. Это нечто среднее между желанием сказать и желанием слушать. Произведение позволяет задуматься о тех важных моментах, когда история чьей-то жизни достигает другой жизни. На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении записки из Хансана, писателя Хейсу. Это был последний выпуск передачи «У книжной полки». Спасибо за внимание и до новых встреч!